0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca, este programa, este podcast que foi criado para ouvir pessoas, empreendedores, inovadores, gestores, líderes, gente que faz acontecer, gente que faz a roda girar, gente que inspira outras pessoas a empreender é, aqui na região, aqui em Blumenau, na região e até em Santa Catarina toda. Antes de a gente apresentar o nosso convidado, ilustre convidado, e também convidar para quem não viu ainda o nosso, nosso host, né? que está substituindo o Rafael aqui temporariamente, quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do que Nunca do YouTube, aciona a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas, fica bem mais fácil, você vai receber uma notificação no celular, opa, começou a entrevista, eu quero ver, vai lá e assiste. E também assiste as mais de 170 entrevistas que já foram feitas aqui no Antes Tarde do que nunca. E aproveita também para seguir no Instagram @podcastatdqn, que são as iniciais de Antes Tarde do que Nunca, certo? Isso mesmo. Este é o JP, para quem não conhece, João Paulo Ros de Souza. De Souza. Né? Ele é um dos nomes por trás da Premiere Soft. Por trás, não, né? Pela frente, né, JP? Tu és a cara <risos> da Premiere Soft, né? Não estamos junto, estamos tá juntos. aqui substituindo o Rafa, porque o Rafa tirou férias, merecidas, férias, aliás, né? A Maria Bom, um não foi com ele. Folga. É um mesinho de folga viajando lá pelos Estados Unidos. A Maria não foi, né? Maria tá triste a Maria aqui. Vai, vai, vai. A Maria é, exatamente. A Maria que tem direito a férias, né, Maria? E não foi. Paciência. JP, é tudo certo? Tudo ótimo. Que bom Vamos para os nossos patrocinadores. Vamos lá, fala um pouquinho deles. Boa. Você que
1: está buscando aí mudar de carreira ou evoluir na sua carreira, vai atrás da ProWay. Eles são incríveis. Tem um pouquinho da minha história ali também na ProWay. Todo na mundo, Pro né? Muita todo, gente é, passou
0: pela ProWay, né?
1: Todo mundo. É, você que está precisando de pessoas novas para a sua equipe, para a sua empresa, formar é, programador, que há. Vai atrás da ProWay, eles têm programas de formação para essas pessoas, feitos sob medida para a sua empresa. É incrível o trabalho deles. Eu acho que boa parte aí da, da nossa mão de obra, Blumenauense, é costou por lá. Além disso, a gente tem a CRW, com esse painel aqui atrás maravilhoso. Eles fazem painel de LED, captura de, de imagem para eventos, som. Tudo que vocês precisarem para evento, não deixe de falar com o pessoal da CRW, eles são incríveis. Eu vi eles montando isso aqui em 10 minutos. Hum. Eu achei isso incrível. loucura, Além da CRW, Isidora Automóveis, é oitava maior empresa de veículos do Brasil. Além de venda de veículo, eles também compram o seu veículo. Então, se você está precisando comprar ou vender, liga para eles, acessa o site isidora.com.br. Não vai na loja deles, lá na 470. <risos> o Rafa não recomenda, mas acessa Isidoro. Enquanto a não com... estiver duplicada, né, é 470.
0: Melhor acessar pelo site. E, em último
1: caso, vai lá na BR, lá para dar uma olhadinha no carro e tal. né? Acho que é por aí. Isso mesmo. Eles estão com lojas em Blumenau, Jaraguá do Sul, Navegantes e Itajaí, além de ter o feirão itinerante. Eles pegam um monte de carro, levam para uma cidade perto de você, então fica de olho nas redes sociais deles. Em breve, deve estar tá aí perto da sua casa. Bacana. E a Premier Soft, não poderia no, deixar de no, falar no, Premier vai, não vai, não da Premier Soft. vai esquecer
0: da Premier Soft, né, Não tem né, como, né?
1: Se a empresa ou indústria precisa de um software, uma solução sob, sob demanda, Liga o pessoal da Premiere Soft, eles têm que atender vocês bem. Se não atender, me manda a mensagem que eu puxo a, <risos> a orelha do pessoal. <risos> Além de soluções sob demanda, temos também a parte de outsourcing, que seria o aluguel de profissionais. Né? O, o Pancho não gosta muito desse termo, mas é, seria eu o aluguel de, é. de profissionais. Aí, qualidade, desenvolvedor, designer. Então, o que vocês precisarem para fortalecer a mão de obra da empresa, conta com o pessoal da Premiere Soft.
0: Não tem como substituir o aluguel de profissional, né? É o Porque melhor termo, falar, né? É, é o melhor é o mais é o fácil, termo para o pessoal fácil entender. entender né? Exatamente, para o pessoal Isso entender, mesmo. né? Tipo, tá ali, vai lá trabalhar para ti um pouquinho e depois volta. Isso claro, mesmo. E com quem a gente está falando hoje? Hoje eu tenho a honra de receber aqui Maurício Bruns, ele que é gerente geral, a gente pode dizer? Gerente executivo, acho é. Eu acho sou né? diretor
2: executivo do parque, na verdade agora executivo. sou o procurador da instituição. Fundação Hermann Weggs ou Pomerode. Que é a mantenedora do zoológico do Pomerode, é isso? Exato. Há 22 anos, laborando nessa instituição. Muito trabalho, muita dedicação. E graças a Deus, aos longos desses anos aí, conseguimos desenvolver bem a instituição, crescemos bastante. Depois é vamos verdade. aprofundar é. essa conversa aí. E a gente é testemunha
0: disso, né? Exato. Porque eu conheci o zoológico há muito tempo, depois voltei e cada vez que a gente volta, a gente se surpreende cada vez mais, né? Maurício, falasse da instituição, me conta um pouco dessa coisa, porque todo mundo pergunta, né? Quem é o dono do zoológico? É público? É privado? Como é que funciona isso exatamente?
2: No, na verdade, o zoológico, inicialmente vou fazer um pequeno claro, resgate claro. à história. O zoológico, nós encontramos registros e bibliotecas Uh, desde 1924 já existia o zoológico de forma particular. Seja, Na realidade
0: a fazer 100 anos então. Exato. Só que pensar. aberto
2: ao público ele foi em 1932. Certo. O zoológico ele foi fundado por seu Hermann Weig uhum. e depois ele foi administrado pelos filhos e pelos netos. Em 1977 foi instituída a Fundação Hermann Weig. A fundação, ela é uma fundação privada, sem fins lucrativos, ou seja, todo o recurso angariado pelo Zoológico de Pomerode, ele é totalmente reinvestido na própria instituição, Entendi. não tem distribuição de Bom, lucros. Cara. É Entendi. uma é uma hoje a Fundação Hermann usou Pomerode, a Fundação Hermann Veig é a única instituição no Brasil a manter um zoológico. Com essa com essa com categoria essa jurídica, jurídica vamos ver. exato. Entendi.
0: Quem é que toma conta dessa fundação hoje? Quem é hoje
2: que... nós temos o nosso conselho curador, conselho diretor, conselho fiscal e também nós prestamos contas ao Ministério Público de Santa Catarina devido... Por se tratar de ser vivos, de animais, isso. É isso? De meio não... ambiente? Artigo 65, 66 do Código Civil. Uhum. Todas as fundações privadas devem prestar contas ao ah, Ministério então, Público. Identidade de atuação, então. Exato. Então,
0: uma fundação tem que fazer isso.
2: E, além disso, também nós prestamos contas para a LESC, porque, além da, de termos o, a utilidade pública municipal, uhum. devido à relevância social que a instituição tem no município, nós também temos o decreto de utilidade pública estadual. Uhum. Então, isso nos então, dá benefício para a instituição. Nós não pagamos, por exemplo, taxa de alvará, ISS, ICMS, tem suas vantagens para a instituição, mas de contrapartida ela presta diversos serviços sociais que isso a torna muito relevante perante o órgão municipal e estadual. Entendi, ou seja, vocês não recebem recurso público, mas... Consegue um, uma vantagenzinha
0: ali, outra, outra colar, porque tem esse, esse decreto né, de, de, de
2: utilidade pública, vamos dizer, é mais ou menos isso. Exatamente. E além disso, lógico, como todo, qualquer administrador, também minha formação é jurídica, a gente busca, faz estudos jurídicos e também tenta reaver créditos, às vezes, que foram pagos indevidamente, uhum. em cima de folhas, folhas salariais, etc. Então... No meu trato, na minha forma de administrar, na minha equipe, é uma empresa comum. Uhum. Porque a partir do momento que se fala, ah, só porque é uma fundação você tem que olhar com outro olhar, não. Ela sofre as mesmas prerrogativas de uma empresa privada, Sim. paga folha salarial, paga encargos sociais, etc. E tem sua responsabilidade social em manter hoje mais de 100 famílias ganhando seu pão de cada dia, ah, diretamente indiretamente, Leon. fora o entorno que cresceu hoje dentro da cidade de Palmeiras, por exemplo, o centro comercial, que foi instalado ali do lado, a própria Vila Encantada. Uhum. Então, tudo isso, o, o meio se desenvolveu em volta do Zou e está se desenvolvendo. Então, eu sempre digo, há uma responsabilidade social que muitas vezes é invisível, uhum. mas que está lá, Destacada. Com
0: certeza, não, e essa referência ali naquela região é muito grande, muito, muito fácil de perceber, né? Como tu falaste, né, Fila Encantada, é, centro, aquele centro comercial que se desenvolveu ali, é fantástico, enfim, e o zoológico crescendo também, né? Querendo ou não, vocês estão com um planejamento aí de crescimento gigantesco. Mas antes de falar do crescimento, Maurício, queria que tu falasse um pouquinho da, da, da atualidade, do que é o zoológico hoje. Que área ele tem, quantos animais, tu já falaste aí em 100 famílias, imagino eu que sejam 100 colaboradores, mais ou menos, né? É mas me fala
2: um pouquinho das, das, das características aí do zoológico hoje. é Hoje, atualmente, o zoológico, ele tem uma área útil de 45 mil metros quadrados, na realidade, total utilizado, uhum. mas de área útil, 35 mil metros quadrados. Certo. Ao longo... De, de vários anos nós fizemos parceria com a Prefeitura Municipal de Pomerode, onde adquirimos primeiro uma propriedade de 8 mil metros quadrados, depois mais uma de 25 mil metros quadrados e, por fim, uma de 47 mil metros quadrados. Uhum. E de 2016 para cá, a própria fundação começou a adquirir diversas propriedades pequenas no entorno. Ah, então, hoje nós já temos lá o total de 115 mil metros quadrados e boa parte está sendo utilizado agora numa obra de ampliação Conforme o vídeo que ele mostrei há pouco. Uhum. Uh, só que, lógico, é um projeto de médio e longo prazo, é um projeto caro, até mesmo porque uh, as questões geológicas daquele terreno não são muito bons, aí se faz. E é sempre uma surpresa, né? Daqui Exato. a pouco está. Tá, tá
0: planejado para investir tanto daqui a pouco vai cavando opa chama uma coisa certo? obra abacaxi de é... macaxeira faz uma mesmo.
2: sondagem aí você tem uma abacaxi que tá ali a dois três metros de, de profundidade uhum. aí você não tem como colocar uma grande estrutura em cima daquele solo você tem que remover tem que fazer base uma série de coisas para pensar no negócio a médio e longo prazo eu como administrador eu não gosto de fazer obra hoje e quebrar amanhã uhum. então às vezes o pessoal puxa mas é meio exagerado sou mas as obras que eu faço são duradouras uhum. então não também não sou Deus, às vezes a gente erra também, <risos> falar a verdade. Mas eu sempre digo o seguinte, o segredo do sucesso é errar menos. Ah. Errar você vai errar um dia, não tem como dizer que não. Mas você errando menos já está, 80% do sucesso está ali. Com certeza. Então, hoje, então, o zoológico, além disso, adquiriu mais uma propriedade recentemente de 68.500 metros quadrados. É enorme, caramba. Uh, que fica a cerca de 2 km de distância uhum. do parque, porque lá localizam-se todas as nascentes de água que abastecem os bebedores dos animais. Dos Para preservar essa fonte, então. Exato. E, e além disso, além dos animais beberem água da fonte, a comunidade local também é beneficiada, uhum. inclusive ali era uma área desmatada, era pastagem, etc. Agora nós vamos entrar com um projeto de recuperação de área e vamos deixar a natureza tomar seu curso. Que legal. Meu grande sonho, inclusive falei com nosso amigo Lauro Baca já, de transformar aqui lá numa RPPN. Uhum. Ela tem as mesmas características jurídicas de uma unidade de conservação e uma vez feito esse registro, fica lá a adeterno. É? Que legal. Então... Eu acho que é uma pequena colaboração que a gente pode fazer não mais só para o né? Zoom, é, mais mas também para a comunidade local, né? Quantos animais tem hoje lá? Hoje nós temos aproximadamente mil animais. Pouco mais, pouco menos. Mil, mil População de mil. Né? Isso, em torno de São 240 espécies. espécies, mais 240 ou menos.
0: 240 Isso. espécies. Exato.
2: Caramba. Então, dessas 240 espécies, hoje, só para vocês terem ideia, o ICMBio, em parceria com a Associação Zoológica e Aquário do Brasil, eles possuem um programa de conservação de 25 espécies. Desse programa, nós temos, pelo menos, se eu não me engano, 14 espécies já participando. E hoje... Nossa, nossos grandes pilares são principalmente trabalhar com animais de resgate, porque muitas vezes os animais chegam aos ou feridos. E às vezes o Estado, às vezes não possui uma estrutura próxima aqui na no vale, não temos uns um cepas aqui no vale. A gente sabe
0: bem disso, né? Porque o que, o que é atropelado de, de animais silvestres por aqui, e... para resgatar, quem é que resgata? Sim. Até a imprensa né repercutiu muito isso esses tempos atrás, porque capivaras atropeladas, por exemplo, não tinha quem fosse resgatar. Sim. Porque o Estado não tem, aliás, a estrutura do Estado nesse aspecto é muito pequena, né? Exato. Então, é... vocês acabam fazendo um papel importante aí de receber
2: esses animais, pelo menos. E além disso, Além do zoo também O pessoal da FURB ajuda bastante Sim, Os órgãos exatamente. ambientais nesse sentido Então nesse primeiro, por exemplo, quando é feito um resgate Muitas vezes nós fizemos O acolhimento, todo o tratamento E muitas vezes aquele próprio indivíduo Às vezes não interessa para a instituição Se ele está propenso Está ótimo para voltar para a natureza Não justifica uhum, manter, manter esse animal Em cativeiro Então Sim. nós tratamos, devolvemos para o órgão ambiental e Depois se faz a reintrodução uhum. E, opa, é um animal que ficou sequelado, teve uma perna cortada, uma ponta de asa, qualquer tipo de anomalia que... O torne frágil dentro da cadeia. Uhum. Então, esse animal, sim, esse permanece na instituição. Entendi. Até o fim da sua vida. Né?
0: Deve ser uma logística impressionante, né? Porque são seres vivos, né? Uhum. <risos> e diferentes entre eles, porque né? tem mamífero, tem réptil, tem, tem aves, tem, enfim, tem de todo tipo né? de, de animal, cada um com suas características, né? Ou seja, deve ter uma equipe apropriada para cada tipo de animal, para cada espécie, até quase. E como é que funciona essa, essa logística toda? Quem que trabalha de madrugada? Quem é que. Enfim, queria entender um pouquinho do funcionamento que a gente. É fácil a gente, né? A gente vai lá ver os bichinhos, ah, que bonitinho e tal, mas manter é isso, isso tudo ali deve ser muito complicado.
1: É. E hoje... tem gente de madrugada, né? Isso também é uma, uma pergunta. Vocês é. trabalham quase 24 horas
2: e tem animais com hábitos noturnos, né, Se for pensar. É, nós temos hoje na nossa infra uh, o grupo de cuidadores que são que alimentam os animais, que uhum. fazem a limpeza do recinto, biólogos. Tanto biólogos de manejo, que são responsáveis pelo manejo dos animais, veterinários e zootecnistas. E, além disso, nós temos biólogos que cuidam do setor de educação ambiental. Uhum. Uh, além disso, nós temos a vigilância. A vigilância, assim, é 24 horas por dia. Uma Sim. equipe sai, inclusive, com vigilância armada à noite. Uhum. Né? Uh, o Nosso pessoal geralmente começa 6 horas da manhã, das 6 às 6 da tarde para preparar toda a bandeja, etc. Uhum. E depois o pessoal começa a distribuir pelo parque. Inclusive, esse tempo atrás, eu recebi a visita de um empresário conhecido nosso lá. Entra caminhão, sai caminhando, nos bastidores. Né? Uhum. E, se, e essa loucura, e como é que pode? Isso é sempre assim? Sim, isso é normal para nós. Vocês não imaginam a logística que é para fazer um parque desse funcionar. Os bastidores, isso não para, lógico. Dentro de um determinado horário Nós uhum. evitamos de, de fazer barulho à noite Inclusive uma época Vieram com uma proposta a ah, Fazer um passeio noturno. Não, não gosto dessa ideia Porque os animais também precisam descansar Sim. E nós precisamos respeitá-los também Muitas Sim. vezes as pessoas reclamam Puxa, fui lá, não vi o leão, não vi a onça, não vi o urso Sim, mas ele tem um livre arbítrio de se mostrar, claro. ele tem pontos de refúgio dentro do recinto... Legal. onde que ele tenha determinada liberdade, se ele quer se mostrar ao público ou não. Eu acho que nós, que somos considerados a, a espécie inteligente da coisa... teríamos que ter esta, essa interpretação Sim. e não e não falar mal, muitas uhum. vezes, que é chato. né? Uhum. Então, isso nós respeitamos muito, como o animal se comporta além da questão. Nós sempre temos que falar... O pessoal às vezes se preocupa principalmente os técnicos, a espécie. Não, nós temos que nos preocuparmos também com o indivíduo. Às vezes você tem um gato, ou dois gatos em casa, ou dois cachorros. Um tem um comportamento, outro tem outro. Verdade. Então você é. tem que saber fazer a leitura individualmente de cada ser. Bah. E é uma manifestação de vida e tem que ser respeitado. Uhum. Inclusive, tempo atrás nós fomos num congresso internacional... Aí tinha lá um diretor de zoológico, todo mundo enchendo de pompa, de pompa. O cara só falava em mega, em mega, em mega. Falava, não, lá no zoológico é diferente. Nós cuidamos desde o ratinho, que vai virar a comida da cobra amanhã, uhum. até os mega. Então, o tratamento não pode ser diferenciado. Eu, particularmente, eu tenho uma paixão muito grande por felinos. Leão, tigre, onça, puma, vontade de botar tudo no cobre <risos> e levar pra casa. Os gatinhos, né? Mas, né? Mas nem por isso... Eu posso negligenciar qualquer outro tipo de espécie. Uhum. Então é sempre, eu sempre digo, nós temos que separar paixão da razão. Sim, com certeza. E animal é complicado. Com o animal é complicado é. fazer isso
0: cada vez mais. A gente vê, né, perto da gente Já as pega, pessoas né? se apegando de uma maneira aos animais. É incrível, assim que é, é um, um ser, né, um, um integrante da família, né? Exato. Mas, é, substitui filho na realidade Sim. hoje os animais, né. E acho que tem que ter um pouco de razão aí também, porque senão <risos> a coisa degringola, né? Exato. Eu fiquei curioso, tu falar cheio dos ratinhos, dos, das
2: cobras, por exemplo, né? Onde é que compra isso? Como é que faz? Na realidade, nós temos o nosso próprio biotério, até tá? inclusive temos parceria com o Univale, com a FURB, várias universidades, que às vezes a gente precisa renovar a matriz, e é importante que essa matriz sejam de hum. animais limpos, que não sejam, por exemplo, uh, portadores de Contaminados, assim, que... né? Exato, porque uhum. isso tudo pode refletir na alimentação da, das serpentes, né? Uhum. Então, se há essa troca e, lógico, nós temos esse cuidado também de estar tá reproduzindo sempre, né?
0: Que outros animais comem outros animais? Os felinos, obviamente, os também felinos, comem né? carne, né? É,
2: os ursos são onívoros comem desde carne frutas, legumes. E se
0: os ursos com, car com carne tá também? Também,
2: eles tá. gostam da carne moída, adoram mel, não é... Às vezes o pessoal acha, é né? Não é, lenda. não é lenda não, adoram. Inclusive, nós temos lá o programa de, 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 de condicionamento, onde que os animais comem aquilo que eles gostam de comer. Uhum. Por quê? Ah, eles fazem aquilo que nós queremos que façam, Sim. eles querendo fazer pela gratificação. Uhum. Uhum. É proibido dentro do parque. Eu sempre falo, enquanto que eu estiver no zoológico, reforço negativo, procedimento negativo, não é permitido. Cheguei a desligar funcionário já a respeito disso. Então, não permito. Então, descubra qual é o ponto fraco, o que, que ele gosta de comer. Às vezes, eu pegar uma escovinha, dar uma escovadinha <risos> nele, ele já se entrega. Para que nós fazemos isso? Antigamente precisava fazer uma coleta de sangue, qualquer tipo de exame, de, de exame tinha que anestesiar o bicho, há é um estresse. Você corre o risco de, de perder o bicho na uhum. anestesia, ou errar o cálculo. Ah, o bicho tem 180 kg. Não tem. Tem 150. Anestesia uhum. ou a mais. Então, é uma série de fatores e que muitas vezes passa batido, mas que são muito perigosos. Então, hoje o que, é que você faz? Reforço, uh, condicionamento. Ah... Uh, como falei, descobre-se o que o bicho gosta de comer, uhum. o que, que ele gosta de se... Respeitar uh... a individualidade dos sete anos, né? Chegamos é. a coletar a sangue das girafas, dos elefantes, exceto aos domingos, mas todo dia é feita a podologia, tudo mediante gratificações. Caramba. Assim são várias espécies, os hipopótamos. Legal. Uh, todos os dias, às 11 horas da manhã e no início da tarde, os hipopótamos... Os tratadores e os técnicos vão lá para fazer um, esse esse condicionamento, mas ao mesmo tempo vira um fator de educação uhum. para os visitantes. Aí faz a apresentação, o hipopótamo abre a boca, eles mexem os dentes, olha os dentes, olha a gengiva, olha os lábios, tudo. <risos> e que bocão, né? O hipopótamo
0: é um negócio inacreditável, porque ele abre aquela mandíbula de uma maneira que não... acho que nenhum outro
2: animal faz <risos> igual, né? Porque... É, dos terrestres é o mais que mais estende... A, é, a ah, é o bicho que mais mata em habitat natural, inclusive mais que os grandes felinos Mais que o rinoceronte, hein? a gente pensa Exato. que
0: o rinoceronte é o brabo, e não é popota, hipopótamo. É o brabo, ele pode é que é assim. tão eu... bonitinho, né? É. Sim, <risos> ele
2: tem uma característica muito peculiar, digamos assim, porque ele fica embaixo da água, não vê, você não Exatamente. vê, você tá do lado, você não vê. Muitas vezes ele sobe, respira, você vê aquela pequena movimentação de água, uhum. passa quase imperceptível, você vai achar que é um lambari fazendo ele uhum. lá. E por debaixo disso, às vezes, tem um misto de 3 toneladas. Caramba, e quantos é? quilos é, vai de alimento por dia? no, no Nós zumbos. gastamos hoje em torno de 3.200 quilos de carne por mês. Compramos carne boa, direto de grandes frigoríficos. Não compramos produtos de segunda. Por exemplo, a Seasa. Muitas vezes eu falo com o nosso fornecedor. Puxa, não está contente uhum. Eu sempre peço para nossa equipe, que são os zootecnistas, inclusive os auxiliares lá no setor de nutrição. Dei uma olhada esses dias, fui lá. Que às vezes, daí a é questão do olho clínico de cada pessoa. Sim, já não gostei da qualidade da maçã. Uhum. Liguei, ao meu amigo, não é isso aqui que a gente tá pagando. Que existe classificações CAT1, CAT2, CAT3. Cat um um cat fornecedor que
0: não conhece muito deve achar animal, é só para animal, é aquilo que tá é. sobrando. Então, não é bem assim, né?
2: exato. Hoje, de capim, só para ter ideia, de capim elefante são 2.500 quilos por semana. Por Caramba. semana, 10 toneladas por mês. Exato. Caramba. Então, isso que é que até é um trabalho legal. bacana, que nós temos aí um, uma parceria com a Casa da Solidariedade, que é uma casa de recuperação de dependentes químicos em Pomerú. Uh -huh. E eles precisam fazer um trabalho dentro da casa. Terapia ocupacional, que chama. Uh -huh. E nós, temos, nós compramos esse capim da Casa da Solidariedade. Então, moral da história. Poderíamos estar perfeitamente produzindo, uhum. como nós fazíamos uma época atrás, nossos colaboradores iam até as propriedades de terceiros, alguma coisa nós temos próprio colhiam esse capim e levavam para o zoo. Uhum. Hoje, não. A Casa da Solidariedade se encarrega, os próprios dependentes que estão em recuperação, lógico, há líderes, né? Uhum. em relação a isso, tudo muito, muito sério, e ao mesmo tempo ajuda... A própria casa, porque mensalmente lógico. eles recebem um valor certeza, em relação a isso. Tem a responsabilidade social aí embutida, né? Exato. E aí, lógico, a ração nós gastamos em torno de 6 toneladas por semana. ou <risos> Desculpa, por mês? Por mês. Por tá. mês. Então, é um volume bastante grande. Um elefante ele chega a consumir em torno de 160 quilos dia cada um. Meu Deus do céu. Um hipopótamo adulto de 110 a 130 quilos dia. É lógico. É. Aí depende. Por exemplo, se você me perguntar... O que custa mais caro? Os felinos. Uhum. Porque a carne é cara. Já um, um bicho que come, por exemplo, um elefante hipopótese, come volume, uhum. ele vai comer fruta, ele vai comer capim, uhum. ele vai comer ponta de cana, até é interessante. O caule da cana, que é o principal ali, nós tiramos da alimentação, uhum. dos elefantes e dos hipos, porque eles estavam ficando obesos. <risos> é mesmo? Com é a cana? <risos> Exato. São pequenas peculiaridades que às vezes as pessoas não imaginam. Uhum. Aí... Pegamos somente a ponta da cana, deixamos só um pequeno talo uhum. dessa dessa cana. pode ter um pouco mais de energia, Sim. principalmente no frio. e Só que daí é um alimento barato. Uhum. Ele dá logística, mas o preço Sim. em si uhum. é barato, diferente da carne. Por exemplo, às vezes chega lá uma entrega de carne de 3 toneladas, 2 toneladas, você gasta 50, 70 mil reais assim num estalar de Rapidinho. dedo. Né? Exato.
1: E a carne, ela já vem pronta para te dar ou tem que manipular ela? lá É ainda,
2: manipulada. Não? Nós temos lá, por exemplo, a grande maioria vem em caixas. Uhum, uhum. Umas até vem em embalagens plásticas maiores, né? Mas depois ela passa por um processo de degelo. A carne nunca é colocada, por exemplo, tirada do freezer e vai direto lá para o tanque de gelo. Não, primeiro ela sai do freezer e vai para uma câmara fria com 5 graus. 4, 5 graus positivo, ela uhum. sofre um degelo uhum. lento, até mesmo para ela não perder suas propriedades. Sim. E depois sim, ela é tirada à noite e para servir de madrugada no dia seguinte. Aí sim, aí vem os zootecnistas e os auxiliares, processam aquela carne, que a gente tira, por exemplo, nervaturas, ínguas, deixar uma carne mais limpa uhum. né, e serve. Hoje, boa parte da carne que nós compramos, exceto a carne de frango, mas a maioria tudo carne bovina e suína, sem osso. Uhum. Porque, às vezes, o animal ele fica com aquele osso lá rolando, só dá mau cheiro, só atrai mosca. Mosca da bixira, que daí no verão isso é Sim. terrível para grandes filhinhos, A mosca do chifre uhum. é uma porcaria também, porque ela acaba fica ali pinicando a orelha do, do, do grande felino. E quando começa a sair sangue, ela se alimenta desse sangue, ah, então temos que ter um ferida. cuidado bastante grande, e no verão inclusive nós chegamos, colocar um tipo umas bolhas aí tem um, um hormônio que é utilizado uh, que é atraído que justamente atrai as moscas, ela entra dentro dessa bolha Entendi. e não consegue sair para e... não chegar no animal no caso, exato, então tem uma série de cuidados aí para cuidar a infestação, uma série de coisas, e principalmente cuidar do bicho porque nosso alvo é cuidar do leão, da onça, do tigre claro. e todos os animais que ali estão, né? Qual é o animal que dá mais trabalho? Em termos de trabalho,
0: eu acho... Tem que ter mais
2: cuidado,
0: que a alimentação é mais seletiva. Porque... Sabe aquela coisa mais... Putz, é. não, esse aqui a gente tem que dar uma...
2: É Na verdade, isso é um caso, como falei, cada espécie tem sua peculiaridade. Sim. A girafa tem que tomar muito cuidado. As próprias zebras, por causa de cólica, né? Uhum, a, é. Elas, Os elefantes também, eles ganham cólica. Para quem é criador de cavalo, sabe o que eu estou falando. Entendi. É a mesma coisa. Bicho grande, por exemplo, quando a gente fala de bicho grande, são mega mamíferos. Uhum. Morrem de duas formas. Pé ou boca. Ou que não entra pela boca. Porque, por exemplo, chega uma certa idade, que ela chega, por exemplo, na, numa certa... Chega na velhice, é um bicho considerado idoso. Uhum. Aí, muitas vezes, ele come, mas para de absorver todas as vitaminas que ele precisa absorver. E um bicho que eu zelo muito, tenho muito respeito, muito cuidado, são os chimpanzés. Uhum. O chimpanzé é um bicho extremamente inteligente, então, requer muito cuidado. E lá nós fizemos quatro alimentações por dia no chimpanzé. Até mesmo porque, para sempre ter algo novo... Interagir bastante com ele e nada melhor que uma comidinha fresca, né? Uhum. Então, é o mais próximo da gente
0: também, né? Ou seja,
2: começa a ficar mais exigente, é. mais chato, <risos>
0: né? Mais seletivo, né? Não quero comer isso, não Eu quero um negocinho melhor aqui. Só para vocês
2: terem ideia, esses dias atrás, antes de começar o inverno, nós fizemos um investimento pesado. Tínhamos lá os condicionadores de ar do chipanzé do setor dos micos, todo aquele setor dos micos, uhum. a retaguarda. Daqueles recintos são todos climatizados. Caramba. Por quê? Por exemplo, nós temos lá um mico-leão-dourado, leão, dourado, um -leão de cara uhum. dourada temos um mico-preto. Uhum. Nós somos a quarta zoológico no mundo a produzir essa espécie. Então, como ela é, como eles ocorrem numa região quente, é óbvio que quando esfria aqui os bichos vão sentir. Então, compramos quatro condicionadores de ar novos e foi instalado naquele setor. O chimpanzé tinha lá um condicionador de ar que estava meio que Hora aí hora não ia era mais hora técnica, arranca <risos> fora e compra um de 60 mil BTUs novo. Caramba. Então hoje ele chega lá, ele tem, tanto é que ele tem a parte superior dele, tem uma escada que ele sobe, uh -huh. que é o quarto dele, climatizado, tem a rede, <risos> aí é colocado o Tifton, ele puxa, faz o colchãozinho uh -huh. dele, dele, a gente monitora, às vezes pelo sistema de monitoramento, ele está lá fazendo a caminha dele e curtindo Muito aquele momento. Legal. Aí que eu digo que nós humanos temos que respeitar... Sim. A ah, é de cada um... Exatamente, porque muitas vezes, Puxa, hoje está 17 graus. Às vezes, para nós humanos também não está agradável. Uhum. E para o bicho também não está. Ele vai lá para o ambiente dele, está lá em 26 e graus. Fica quietinho lá porque Exato. lá está gostoso. Exatamente. Lá ele tem o um bebedor de água dele, ele tem um comedor com, com comida, que é servido quatro vezes por dia. Inclusive, em dias mais agradáveis, o pessoal serve até alguma coisa fora para ele. Se ele quiser, ele vai comer lá fora. Se ele quiser, ele come na. É. No, no, na área de manejo dele uhum. então como volta a falar esse é um animal que eu respeito muito Sim. muito porque é um bicho que ele vai atacar por inteligência não por instinto Entendi. tem muita diferença né? hoje um leão por exemplo se tiver a fuga do leão ele sai correndo ele fica transtornado muitas vezes não sabe para onde vai uhum. ele pode te atacar por se sentir aquado alguma coisa mas se você se retirar capaz de ele passar correndo por você e não fazer nada uhum. Já um chimpanzé, não. Se ele te marcou por qualquer coisa, ele te reconhecer, agora vamos Ele começar. vai atrás. Exato. É vingativo. Exato. Tem que atrás. tomar muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Isso com todas as espécies. Uhum. Porque como a gente estava brincando anteriormente, o próprio sagui é pequenininho, fofinho, todo mundo quer pegar no colo, mas ele tem uma presinha de quase um centímetro. Dependendo como for manejado, faz um, um, um centímetro estrago. já faz um estrago Aham. bastante grande. Eu imagino. Maurício, eu tenho uma curiosidade, porque, assim, o, o
0: se falar achei que o... o... O zoológico tem praticamente 100 anos, né? foi aberto ao público na década de 30. Obviamente que naquela época, meu Deus, Pomerode era uma coisinha minúscula, imagino eu. Né? Devia ser uma vila, praticamente. E hoje o zoológico está numa área bem central da cidade, né? ou seja, está praticamente no centro da cidade. A gente costuma ver os zoológicos na periferia, onde tem mais espaço, justamente. É, isso se transformou, de alguma forma, num problema. Porque assim a gente sabe que, por exemplo, na área urbana de uma cidade geralmente não pode se criar bichos, né? Não pode ter uma criação de porco, uma criação de galinha, por exemplo. Até onde isso é problema para vocês? Ou se existe, imagino eu que não exista nenhuma planejamento para sair dali também, porque
2: vocês estão investindo em terras ali também, né? Exato. Na realidade, o que que aconteceu, Pancho, quando nós assumimos a administração do parque essas propriedades que foram adquiridas com a Prefeitura de Pomerol em parceria, e depois outras propriedades também que nós fomos adquirindo, Hoje, isso nos deu um pulmão bastante grande uhum. de estacionamento Sim. e de retaguarda também que a gente consegue. Tanto é que cercou toda a área, fizemos um projeto especial, porque a nossa delimitação ela é tudo com 3,5 metros de, de altura. Uhum. Inclusive, tivemos audiências públicas em relação a isso. Então, hoje o zoneamento ele permite isso e o, e o zoo é uma situação especial, Sim. porque até mesmo... Antes de Pomerode ser emancipado, o zoológio existia. Sim. Pomerode fazia parte, era distrito do município de Blumenau. Era, é, pertencia a Blumenau. Exatamente. Então, é
0: verdade, porque essa, a, a, a separação foi na década de 30, justamente. 38, se não me engano, 34, não lembro agora. Exatamente. Não foi
2: 50? até que, Teve uma parte que... em
0: 30 e uma parte de 50. Pode isso. ser que de Pomerode tenha sido em 50, é verdade. Então,
2: verdade. isso hoje, o que que acontece? É uma instituição que tenta neutralizar todos os problemas... Com vizinhos, a gente conversa, dialoga bastante. Fizemos muito trabalho, um trabalho muito sério, justamente para combater odores. Temos lá as nossas composteiras que funcionam muito bem, que antes nós gastávamos milhares de reais durante o mês para mandar esse material embora, hoje nós utilizamos esse material 100% dentro da instituição. Que legal. Fizemos todo um trabalho de captação de esgoto dos vizinhos, por exemplo, como antigamente as casas eram. Num certo nível, tinha estradinha de barra, a prefeitura, eles fizeram, na época, o asfalto e não conseguiram jogar a rede de esgoto dentro da, da rede pluvial. Uhum. Acabava jogando dentro da instituição. Nós fizemos um investimento grande, uma captação de esgoto. Fizemos lá, sabe, aquelas filtros e fossa gigantes que usam em prédio uhum. quatro anéis daquela lá, dois de fossa, dois de filtro justamente para devolver. Essa água, muito melhor do que a gente captou, essa água na realidade corria dentro da propriedade do zoo, Sim. canalizamos tudo e depois, no final, a saída dessa água ela é tratada com uma zona de raiz, que tira os metais pesados, nitrogênio e tudo mais. Então, eu acho que essa relevância hoje cria essa certa um, uh, imunidade para a instituição e, além disso, hoje nós somos o único zoológico no Brasil que também patrocina diversas modalidades esportivas. Olha! Nós patrocinamos desde o... Como é que é? Desde o sub-9 ao sub-17 do futebol de salão. Uhum. Inclusive, que... che... De Pomerode, no De Pomerode, caso. APF. Uhum. Chegamos, inclusive, a patrocinar o Beck aqui do Menal. A Sim. PAB, do é basquete. Verdade, é verdade, verdade. que eu lembro desse é. que, é. que você... E aí, nós temos o atletismo também de Pomerode, ciclismo, que já patrocinamos também. Então, isso me deixa muito feliz, porque... Uma certa vez, a os meninos lá do ciclismo não tinham patrocínio nem para comprar as vestimentas, nada. Aí começaram a competir e dias depois já mandaram no WhatsApp uma fotinha erguendo um troféu. Ah, então, bacana. isso acho que é muito importante. Lógico, isso está dentro da nossa cota de marketing. Porque uhum. hoje, dentro de um planejamento, dentro de um business plan, a gente acaba individualizando todas as rubricas por cotas. Uhum. Então, além de ser um trabalho social, mas ele está contemplado dentro de um centro de custo. Uhum. Isso que é importante. E aí, os portadores de necessidades especiais também não pagam. Ah, é. Então, tem uma série de, 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 de atividades que são feitas que, as, que a comunidade quer bem usou Então, é muito raro se achar alguém que se ensuja ao projeto. E até mesmo porque hoje já estamos quase ocupando mais da metade daquele quarteirão, né? Uhum. Assim... Se não mais.
1: Legal. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber de onde é que surgiu esse amor aos animais.
2: Isso é uma ver história. Dá que tu fala assim, <risos> com, com amor, com, é, com um falar, carinho. É, que ele veio da área toda. jurídica, é, né? É, é o
0: gestor da coisa toda, né? Mas para trabalhar ali, com certeza é... tem que gostar de animal também.
2: Vamos né? voltar ao meu passado. Vamos meu lá. França. Eu sou, nascido aqui em Blumenau, mas me criei na região do Alto Baú, Ilhota, no ah, interior ah. mesmo. Então, desde pequeno, meu pai sempre tinha criação de gado, porco, Caprinos, ovinos, galinha Pato, ganso, tudo que você puder imaginar Então, sempre gostei Sempre gostei dessa área E aí, isso era interessante Um dia, meu pai tinha Uma, uma cabeça de gado, tava prestes a morrer Tava mal, né? E, caramba, o que tem essa cabeça de gado? Lógico, não era veterinário, nada Meio que com a boca travada, eu peguei Meu pai chegou e falou oh, Se você salvar ela, ela é tua Olha, Beleza, eu peguei cortei alguns, uma meia dúzia de limão, uhum. abri a boca dela, estava travadona, não sei que tipo de doença podia ser aquilo lá, enfiei na boca dela, começou a mascar e voltou a comer se alimentar normalmente. Aquele bicho ficou tão lindo, eu ficava olhando, poxa, como você é linda, mas você está linda. Aí, logo chegou um dia que a necessidade falava mais alto. Teve que vender o bicho. Então, uhum. não, não tenho vergonha de falar. Tipo, já fui agricultor, já fui boia fria, uma série de coisas. A única coisa que eu me refiro e que eu sempre digo, você não pode viver com, com conformismo. Uhum. Você nascer na situação é uma coisa. Você dizer que a vítima é outra. E correr atrás é um negócio bem diferente. Então, sempre batalhei, sempre estive... Tentei estar ao lado de pessoas que realmente me mostravam bom, bons caminhos. Ouvia muito, desde jovem, pessoas de muito mais idade do que eu, porque às vezes você é um empresário bem-sucedido. Eu estou iniciando, você já passou por coisas que claro. muitas vezes eu ia passar. Então, hum. tudo isso foi alavancando e Deus me abençoou muito por ter tido a oportunidade de estar ao lado de pessoas certas. E essas pessoas também, que hoje ainda sou eternamente grato, me alavancaram profissionalmente falando. Uhum. Então, estudou, melhorou de vida e tá aí, tá, na, tá galgando aí. Há
0: quanto tempo estás lá no zoológico? São
2: 22 anos.
0: 22 anos? Assumir... E antes, o que fazias exatamente?
2: Por incrível que pareça, eu trabalhava na área de segurança. tá Eu trabalhei três anos na, na empresa ProSegur Brasil, mas antes disso eu cheguei a trabalhar em São Paulo, por presidente da Companhia Meleta do Brasil. Como lá fomos assaltados, me deu um certo trauma e acabei voltando para cá. Entendi. Aí eu trabalhei nessa multinacional. E depois disso, essa mesma pessoa, que era meu chefe em São Paulo, uhum. ele sempre me ligava, volta, Maurício, volta, volta. Eu não quero voltar para São Paulo. Tanto é que chegaram até matar uns vizinhos. Na época, morava na capital e tinha um sítio em Biúna. Duas casas abaixo e outra acima foi assaltado, inclusive os vizinhos foram mortos. Meu Deus, caramba. Se cria aquele voltar trauma. voltar como né? Exato. É. Tanto é que depois ele também vem embora, se, embora. Instalou, <risos> se instalou Se instalou se instalando ali em Pomerode, né? que vem dos grandes centros, é impressionante. Exato. Aí ele construiu uma casa maravilhosa em Itapema e ficou morando lá até o final da vida dele. E aí, essa pessoa era um grande filantropo uhum. do zoológico. Ele até aí na final da década de 90 início dos anos 2000, ejetava injetava um valor significativo. E aí ele sempre pedia para voltar. Eu falei, não não, não, não interessa voltar para São Paulo. Daí ele sempre me pedia, pô, você tem como no Zoo fazer umas fotos e me mandar? E na época era ali, na Kodakzinha, uhum. fazia foto, Sim. mandava revelar, mandava revelar, revelar. No canal, colocava na cartinha, de corrente, mandava para o mandava ele. Aí até que um dia ele me provocou, tá, se não quer vir para cá. Só que eu estou com uma situação no Zoo. Você, de repente, não quer me dar uma mão lá? Aí eu fui uma vez, foi duas vezes. Porque é a proposta de greve, Tipo, eu ganhava X salário <risos> aqui, ia ganhar menos do que eu já ganhava. Mas, tá, mas isso aqui tem que ter futuro, é impossível. É impossível não dar a volta por cima. Aí, quando eu falei, estou indo para lá, meus familiares me chamaram de louco. <risos> e onde que, graças a Deus, Deus abençoou e tem dado super certo. E não só isso. Hoje, por exemplo, pela experiência profissional que a gente tem, pelo comportamento, pela conduta, também já abriu outros horizontes. Então, tudo uma consequência da forma como você se porta pessoalmente, administrativamente e a retidão dos negócios. Uhum. Isso é o mais importante. Isso até vale a pena ressaltar. Antigamente, quando eu assumia a instituição, se eu queria comprar um quilo de prego, tinha que mandar o dinheiro na frente para comprar ou pagar à vista. Não tinha crédito? Não tinha crédito. Hoje são... 22 anos que nunca tivemos um título protestado. Oh, coisa boa. Né? Então, só para ter ideia, esses dias nós compramos uma remessa grande de aço num recinto lá que nós vamos fazer um aviário com mais de 2.200 metros quadrados, imersivo, inclusive. Caramba. Nunca tinha feito negócio com a empresa. É a primeira vez. Aí, uma, uma cifra expressiva. Daí, já estava preparado para pagar à vista. Uhum. Aí, como nós somos temos a utilidade pública e Estadual, nós não temos a inscrição estadual. Entendi. Até nós tínhamos, até uma época atrás, foi dado uhum. baixa porque aumenta os nossos custos. Uhum. Aí ele me passou o orçamento mais baseado na inscrição. Depois, quando foi efetivado de fato, viu que. Tinha mais desconto para dar Não tinha, aumentava, porque era aumenta. consumo ah, no entendi. final. Entendi. Aí ele disse: Puxa, falei, Pô, me ajuda, o que, que você pode fazer? Ah, então para te ajudar, faça em duas vezes. Não, puxa, me ajuda. Então vamos fazer o seguinte: me faz em quatro. Vou fazer melhor. Então, vou fazer 30, 60, 90, 120 dias. Então, isso hoje me deixa muito feliz, Sim. emocionado, porque o respeito que se criou pela instituição é isso ímpar. Bacana, né? Ímpar. Lógico, isso não é só mérito meu. Uhum. Tá e não também, é de um dia para o outro, outro também que acontece. Isso, né? então... Tem ano, minha esposa que trabalha junto comigo também. Ah, a gente cuida, realmente cuida. Muito estratégico na hora de fazer um investimento. Você tem que saber o limite. Uhum. Ah, na época da pandemia apanhamos muito muito mesmo chegamos ficamos praticamente três meses de portas fechadas e mais isso. três quatro meses com um movimento muito fraco inclusive eu como gestor cheguei a avisar o, o, o conselho ó, nós temos uma gordura financeira para tantos dias ainda se não abrir eu vou começar a fechar a instituição já ia começar a mexer os pauzinhos para uhum. enviar os animais para a instituição porque porque nós temos responsabilidade. Olhos. Nós temos que cuidar daqueles animais como uhum. se fosse um ente da nossa família. Uhum. Então, jamais, jamais, eu iria permitir que qualquer animal passasse necessidade ou que não tivesse comida para ele comer, água limpa, etc. Uhum. Então, muito pé no chão. Inclusive, ah, mas você não pode fazer isso. Teve pessoas... Posso sim e faço. Uhum. Pode ter certeza. Tenho muito apego, mas ao mesmo tempo, quando se corre o risco de fragilizar, principalmente o bem-estar dos animais, eu sou o primeiro a levantar a bandeira, opa, vamos rever a questão. Primeiro, então, mas, Na época contraímos três empréstimos grandes. Na pandemia. Isso, hum. porque como nós não, por ser fundação, até uma certa sacanagem, por uma questão legislativa, nós não temos o cadastro. Eu tentei cadastrar várias vezes e sempre vem indiferido, indeferido. Eu não consigo pegar dinheiro, por exemplo, que o pessoal pega do Fungitur. Uhum. Aí nós caímos nos bancos privados, inclusive teve uma pessoa privada que quando viu que estava correndo atrás, que é um dos nossos conselheiros, não, vou te ajudar, depois você me paga, etc. Foi incrível. E hoje, graças a Deus, a gente está pagando, isso aí está tudo em dia. Ah, na época foi feito um endividamento aí parcelado em 48 meses, uhum. pelo menos aí eu acho que a metade já transcorreu. Que bom. Mas aí, o que, que eu quero dizer com isso? Então, você tem que saber o teu limite. Quanto é que você tem de cota para investir, uhum. quanto é que você tem o, já o teu orçamento comprometido. Uhum. Então, não existe milagre. Por exemplo, é como um bolo. Cada um tem uma fatiazinha. Lógico. Mas, se você corta maior de um lado, vai faltar do outro. Corta do outro. Exato.
0: Maurício, existe uma, uma, uma mobilização mundial, vamos dizer assim, de dar mais, cada vez mais melhor condições aos animais. Né? É, cuidar deles e deixar o ambiente cada vez mais parecido com o que é na natureza, né? Quando ele tá solto e tal. Essa expansão do, do, do zoo tem relação com isso, imagino eu, né? Porque a gente antigamente via muito mais os animais em, em ambientes menores, confinados, né? E, de repente, eles estão começando a, a
2: então a,
0: a conquistar espaços maiores. É isso que tá acontecendo no, no, no zoológico?
2: Exato. Só para vocês terem ideia do tamanho da complexidade desse projeto... Uh, isso é uma área grande. Uhum. Solo ruim, se removeu o solo, substitui aterro, base. Agora nós acabamos dois projetos, o tanque dos elefantes e das girafas, que é um o tanque dos elefantes, vai ter 4 milhões de litros de água, só para você ter Deus, ideia, caramba. é muito grande. Uhum. E das girafas, que é uma savana grande, zebras, avestruzes, vai ter em torno de 2 milhões, 1 milhão e milhões, aí depende os 20, 30 centímetros que você sobe e baixa. Sim. Né? Ah, nós fizemos um, um nós chamamos de sistema SSV sistema de suporte à vida a água vai ficar cristalina como a água da tua torneira porque eu quero que o bicho qualquer animal que chega lá tipo ele vá beber aquela água que a água esteja limpa, limpa. potável uh, isso é tudo lógico custa caro mas como falei eu prefiro pecar pelo excesso do que faltar lá Sim. na frente uhum. uh, a questão de, de flora no setor asiático nós plantamos plantas asiáticas. No hum. setor africano, até Balbá nós plantamos até mesmo? É, então justamente para tentar imitar o máximo possível. Agora nós estamos analisando as gramíneas que mais se parecem com o habitat de cada animal. Entendi. Então inclusive lá já teve é um legal. canteirão que foi feito enorme para fazer a reprodução de uma determinada grama que vai ficar dentro do recinto do elefante que tem mais de 10 mil metros quadrados. <risos> Que Justamente para buscar essas características Lógico, daí tem a questão de, como falei De água, sombra Aí foram feitas ilhas de pedra uhum. O bicho é muito forte Um macho adulto chega a 5 toneladas uhum. Para ele pegar um pé de Caramba. árvore Ou ele quebra hoje ou quebra amanhã Se não uhum. quebra hoje, quebra depois da manhã Sim. Então fizemos taludes grandes assim, Uma montagem com pedra, aquelas pedras de detonação uhum. Aterramos uns 2,5 metros 3 metros de altura E lá em cima nós plantamos a árvore já compramos duas carretas de árvores que vieram de uma de uma empresa de São Paulo que ah, tinha árvores grandes já para ganhar tempo, porque a natureza ela sim, demora. Tem seu, demora, tempo, demora né? tem seu tempo, exatamente, exatamente. Então, hoje nós estamos fazendo o máximo possível para tentar copiar os elementos que estão naquele bioma para oferecer para o animal.
1: Legal.
2: E essa área nova, agora, uma vez liberada, e os animais vão ser transferidos, aí toda essa parte atual vai também passar por uma reformulação grande. Sim, imagina. Aí nós teremos lá o América do Sul, uhum. Ásia e África. Então acho que tudo bem segmentado. Né? Legal.
1: Além da, das entradas, né, do, do, do custo do ingresso, como é que o uso se sustenta hoje? Eu posso entrar em algum lugar e fazer uma doação como pessoa física? Pode. não, como é que funciona
2: isso? Pode, pode fazer uma doação direto para a fundação, sem problema algum. Ah, hoje, só para vocês terem ideia, mais de 95% da nossa receita ela advém da bilheteria. Uhum. Não recebemos verbas públicas de qualquer esfera, tanto municipal, estadual, federal. Uh, temos parceiros, por exemplo, hoje nós temos um projeto lá chamado Projeto Arca não é? Na realidade são parcerias com empresas, parceria publicitária, por exemplo, por força de discussão normativa do Ibama, eu preciso que cada recinto, cada espécie seja identificada com uma placa educativa, certo. que fala toda a descrição do animal, comportamento de que se alimenta, etc., pelo órgão ambiental, seria só o um nome comum, nome científico, ocorrência. A gente uhum. dá uma complementada. E dentro, nessa placa, nós reservamos 30% do espaço para uma empresa colocar lá um sua Publicidade. Ah, legal. Exato. Né? Então, isso hoje nos dá uma receita em torno de 180 mil por oh, ano. Bacana. Já ajuda bastante. Então, aí nós temos também os pontos comerciais. Como nós não temos a inscrição estadual, uhum. e para nós ativarmos a inscrição estadual, nós teríamos literalmente a uh, tributados em cima de todas as nossas operações. Por exemplo, boa parte das rações que são especiais acabam vindo de outro estado. Entendi. Aí paga-se de FAO, um monte de coisa. Uhum. Hoje a instituição é imune em relação a isso. Então, hoje, todos os pontos comerciais são terceirizados. Uhum. Porque não vale a pena você pagar... Imposto em cima de um claro. monte desses, sendo que a tua arrecadação nesses serviços são pequenos. Uhum. Então, e quantos pontos são? Hoje nós temos uns 4, 5 pontos dentro Sim. do parque. Geralmente alimentação... É, Temos lanchonete, temos loja de artesanato, uhum. tem lojinha de souvenir. Aí tem um restaurante maior também, para quem quer quiser passar o dia, almoçar. Aí tem lá um outro, uma lanchonete mais finger food, para quem quiser um cafezinho, um caldo de cana. Legal. Bem diferenciado. Tem o um estúdio fotográfico também. Ah, tem um estúdio fotográfico também? É, que daí faz a montagem, tem chroma key. Tem ah, diferenciado. É, né? entendi. Não, pensei que iam colocar o chimpanzé lá para fotografar com o pessoal. <risos> o Maurício,
0: falando em chimpanzé, né? tu falar cheio do chimpanzé que requer um... Né, que tu acha que tem um cuidado maior, tal, os bichos maiores, que realmente né precisam de mais atenção em, em certos aspectos. Mas e, e o bicho homem? Como é que lida com tudo isso? Porque quantos visitantes vocês recebem por ano? E, e como lidar com tudo isso? Quais são as dificuldades em lidar com o público que está no zoológico? Porque a gente sabe que às vezes o pessoal não entende, né? por exemplo, a questão do urso. Ah, o urso ficou lá na caverna, não consegui ver o urso. E como assim? Paguei para ver e não estou vendo? <risos> né? Existe isso
2: mesmo? Como é que funciona essa relação com o, com o visitante? Existe, existe bastante, só que hoje, graças a Deus, o nosso público, na sua grande maioria, são famílias. Uhum. Muitas famílias. E, graças a Deus, é um público seleto, diferenciado. Ocorrências mínimas, mínimas mesmo. Teve, eu acho que ao longo de 22 anos, eu pessoalmente fui tirar duas pessoas dentro do parque. Uma porque estava embriagado, já chegou Sim. na instituição embriagado estava atrapalhando e incomodando os demais familiares, é, e mexendo... Tem, né? com as outras famílias, está aqui teu dinheiro, por favor, está sendo a se, convidado a se retirar, porque eu prezo muito pelas famílias. claro Então, cabe é. a mim respeitar e oferecer Sim. uma estrutura. E para as crianças, né? Ver. Exato. E a questão é. da segurança também. Hoje, nós pensamos e repensamos várias vezes, por exemplo, ah, vamos fazer um recinto novo. Uhum. Você vai mandar teu filho para a instituição com uma lotação de ônibus, excursão de escolas. Uhum. Se a criança tem que estar segura. Então, hoje, a gente... Tá, inclusive já remodelou praticamente tudo, cercas numa altura adequada, segue a risca as normas do bombeiro, porque antigamente se colocava por exemplo, as travessinhas na horizontal, hoje é tudo na vertical. Então tem um porquê daquilo. Uhum. Uh, a questão às vezes do... Ah, eu fui lá, não vi o bicho. Aí muito mais é uma conversa. Às vezes as pessoas mandam mensagem, todas as, uh, as perguntas, indagações que são feitas em todas as plataformas das redes sociais são respondidas, uhum. não passa nada em branco, então muitas vezes falta de esclarecimento, falta de informação, e essa informação é repassada ao cliente, nem que ela vá depois que ele já foi ao parque quando Sim. ele faz a crítica, uhum. mas então é levada essa informação ao visitante. Mas hoje todo mundo tem informação. É tanto, por exemplo, tanto programa que que
0: é produzido dentro dos de zoológicos, né, no, no, que a gente vê no sim. Animal Planet, hum, não sei o que, que o pessoal já deve ter informação de como funciona, já sabe mais ou menos, está um pouco mais conscientizado, pelo menos acho, né. Deve, deve facilitar de alguma forma ou deve até complicar em alguns casos,
2: mas enfim. <risos> Ajuda bastante, tá? Uhum. Ajuda bastante, porque muitas pessoas, por exemplo, semana passada eu falei com uma família de Itapema, Mato Grosso, tudo quanto é lugar, tipo, puxa, ah, eu vi tal matéria no... Por exemplo, eu vi no Animal Planet, ah, eu vi em tal canal. Então, de uma forma ou de outra, as pessoas que acabam frequentando o parque têm fome de conhecimento. Uhum. Então, a partir do momento quando você não informa ou não sabe transmitir é complicado, e além disso nós temos duas biólogas, por exemplo, quando não tem grupo escolar, que ficam o tempo todo, lógico, faz as questões administrativas Sim. dela, mas ao grosso modo, fico no parque justamente achando alguém, opa, você está em dúvida o que eu posso te é ajudar? Legal, claro Então é isso também ajuda bastante.
0: Bacana demais JP.
2: Maurício, o papo está muito bom, mas eu
1: preciso <risos> te fazer quatro perguntas Vamos as lá. quatro últimas perguntas quatro perguntas, perguntas. É é, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha que tu vê aí na na carreira?
2: Olha, eu não tenho, acho que eu não tenho frustração em relação a isso, tá? Se tivesse que refazer tudo de novo, com certeza, eu sempre digo, pois que eu respeito todo mundo. Por exemplo, hoje eu chego no parque. Muitas vezes vem a, desde a faxineira, o, o jardineiro, o tratador, todo mundo, ou eles vêm me cumprimentar, eu vou cumprimentar eles. Uhum. E o que eu digo é o seguinte, nós vivemos ciclos. Hoje, graças a Deus, a gente vive um ciclo que está bem, mas o... O mundo dá volta, amanhã uhum. você pode estar lá embaixo. Sim. Eu não tenho frescura. Então... Mas a
0: pandemia foi um momento crítico, por exemplo, porque tu disseste que estavas a ponto sim. de começar a fechar o negócio, né? Exato. Quando... Nesses 22 anos que estás lá, tu achas que a pandemia foi realmente o um momento mais
2: mais complicado não? Foi complicado. Uhum. Eu acho que de todos os mais graves que aconteceu, em 2008 também nós tivemos aqueles fenômenos aqui, de deslizamentos e tudo mais. Isso nos atrapalhou bastante bastante mesmo, só que eu acho que não foi tão grave quanto a pandemia, a pandemia, a pandemia. porque daí pandemia. parou tudo, né? Fechou os portos. Exato. Né? E até mesmo porque o setor turismo, turístico, ele foi o penúltimo a voltar, né? Exato. Que o último mesmo foi. foi o pessoal do que tem casa noturna, uhum. os eventos, que é tudo mais os eventos. eventos, né? Mesmo. Quem que foi uma inspiração ou mentor para
1: ti na, na vida?
2: Olha, eu acho que uma grande inspiração para mim, que eu gosto da linha de pensamento dele se tratando de zoológico, John Coy, um americano. Sim. Muito é. bom. Muito bom. Porque eu, eu, na realidade, eu devia ter uma construtora, eu acho. <risos> <risos> Por quê? Porque eu adoro construção, eu gosto de desafio. Quando a ah, pessoa legal. às vezes fala que não dá. Muitas vezes a gente prova que dá. Está feliz
0: da vida, então, agora, fazendo a ampliação, né, provavelmente? É, é impossível. Se incomodando com o terraplanagem, se é. te
2: incomodando com o, te com o solo. Mas aí quando você tem uma equipe boa e que realmente também gosta de estar lá e que gosta de fazer aquilo que faz, o negócio deslancha. É. Porque eu diferença. acho que o todo o equilíbrio vem com a harmonia. Com certeza. Se não tiver harmonia, não tem como. nada prospera. É. E tem um negócio chamado perpetuidade. A perpetuidade, ela é só conquistada quando você tem um... um um espaço harmônico. Uhum. Para isso eu tenho que ter harmonia primeiro, sempre coloque coloco primeiro plano Deus, segundo plano os nossos animais, os nossos visitantes, nossos colaboradores, de forma geral. Então, a partir do momento que todo mundo se respeita, pode ter certeza que exceto se você tem o dedo podre, mas se não tiver sucesso, então alguma coisa tá errada, é, tá? Bacana é isso mesmo.
1: Eu acho a responder, mas se tu for empreender em alguma coisa diferente, teria para construção ou tens alguma
2: outra coisa em mente? Na realidade, paralelo, nós temos uma pequena indústria, né? Ah, é? Que indústria. <risos> é, Textil, nós fabricamos luvas DPI. Ah, é? Que não legal sei. Que legal. Uma empresa Ali em tem... Pomerode mesmo. Isso, é uma empresa que tem 24 anos de mercado, foi adquirida ano passado, uhum. e estamos lá, paralelamente, empreendendo também. É uma coisa que me chama muita atenção, eu gosto muito de automação, gosto de tecnologia, Lógico também gosto de turismo, gosto de parque. Uhum. Uhum. Quando fala em projeto de parque, o olho brilha na hora, porque envolve tudo, não né? Envolve Imagina. obra, staff, você montar equipe, é tudo um desafio. Automação, hoje uhum. em dia você fala de parque, você tem que falar em automação. Sim. Porque a mão de obra é cada vez mais escassa. É. Está é. complicado então... cada vez mais isso que a gente estava conversando antes aqui. Mas se fosse investir, então, em algo totalmente diferente. Não em luva e nem em zoológico. <risos> Eu acho que eu ia para tecnologia. Tecnologia? Tecnologia. Porque Tecnologia hoje, não adianta. É. Tecnologia, geração de energia. Uhum. Eu acho que é o... Futuro. É o futuro. Com certeza. Muito bom.
1: E se você se encontrasse com o Maurício, de 19 anos, o que, que você falaria para ele?
2: Onde é que estava o Maurício, de 19 anos? Maurício, de 19 anos, ele já estava aqui, em Glumenau, uhum. né? e dizia para ele, poxa... Algumas coisas você errou, outras coisas você acertou, mas nunca mude de personalidade, seja o que você é. Uhum, Independente se você hoje está melhor financeiramente ou na época que você comia marmadinha, uhum. continue sendo a mesma pessoa. Não mudar, né? Exato. Exato. a cabeça, sucesso ou a conquista, enfim. Tem muita gente que muda
0: bastante e muda para pior, às vezes, né, Maurício? Exato, é. eu não
2: gosto disso. Como falei, nós vivemos no mundo que o mundo gira, tudo gira, então amanhã, depois... Hoje me deixa feliz, por exemplo, às vezes eu volto lá para a região do Alto Bom, onde me criei, principalmente estudei o primário lá, acaba uhum. acabo revendo os amigos lá da infância, o pessoal fica feliz da vida, em... que legal né? quer receber a gente. Uhum. Então, isso para mim é muito emocionante, externo a respeito, é então demais. nunca a gente se coloca acima de ninguém. Maravilha. olha isso então...
0: obrigado pela tua participação, obrigado por aceitar esse convite, né a gente conversou aqui uma hora já, Maria? Quase uma hora, né? Meu, <risos> Meu Deus, Deus do céu, foi demais. Qual é o Instagram do zoológico? Arroba Zoopomerode. Zoo Pomerode. Isso,
2: bem que... fácil, Facebook. Eu
0: não, eu não entrei, geralmente eu costumo entrar antes das entrevistas, mas não... o que
2: vocês publicam lá, o dia a dia dos animais? dia a dia dos animais, vídeos, fotos, curiosidades, coisas novidades no zoo. Estão bastante dinâmico hoje que nós legal. temos torno quase 85.500 seguidores. 85 mil? É. É tudo orgânicos, né? Não compramos seguidores, ah, porque que legal. quando você compra, você está se traindo assim. Si mesmo com então, certeza. Está tá se enganando, né? Quem está lá porque é um apaixonado. Que legal. Como legal. nós. Maravilha.
0: Arroba Zou Pomerode, então. JP, arroba. Arroba JP Ross. Ajuba p... JP Ross, ROS. É, arroba Pancho com BR, E arroba podcast ATDQN. Obrigado mais uma vez, Maurício. Obrigado, JP, que está substituindo o Rafael <risos> aqui. E você, fique de olho aí, inscreva-se, como eu disse, no Antes Tarde Do Que Nunca no YouTube, aciona a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas, tá bom? Abraço, tudo, até obrigado. mais. Tchau, tchau. E tchau.
2: Abraço.